1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Que nos trae el Magisterio de los Padres. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Que nos trae su historia. Y, y bueno, como siempre, a modo de introducción, porque entre un programa y otro hay dos semanas, y además habrá gente que no lo haya seguido, eh, pues seguimos con la serie de los Padres de la Iglesia, cuya obra en su conjunto... ...es lo que llamamos la patrística... ...llevamos ya mucho tiempo y estamos llegando a la fase final... ...de los últimos padres de la iglesia... ...se acaban en principio, se supone o elegimos como final... ...como broche de oro de la patrística San Isidoro de Sevilla... ...pero estamos en el siglo V, todavía el último día estuvimos hablando... ...de eh, algunos de estos padres de la última etapa... San Máximo de Turín San Cesario de Arlés Vamos a seguir hoy que vamos a dedicar el programa entero A uno de esos grandes eh, padres de la Iglesia De la etapa final Pero también próximo en el tiempo a los, que, a los que hemos visto Que es San Gregorio Magno Que tiene un papel en la historia de la Iglesia Desde luego destacadísimo Sumamente importante Relacionado ya con toda la Iglesia Universal Y también con España en buena medida eh, como dijimos en el programa anterior, todavía en este siglo la herejía no se ha retirado. Una de las más graves que ha habido en la historia de la Iglesia por su extensión también y por la profundidad de la herejía, el arreanismo, eh, sigue vivo en la España visigoda, precisamente en esta etapa es cuando va a desaparecer con el rey Recaredo en el tercer concilio de Toledo. Pero ahí estaba todavía el arreanismo, ...dando sus últimos coletazos e intentando imponerse sobre el católico reino eh, visigodo... ...porque la mayor parte de la población evidentemente era católica... ...como hispanos romanos que eran eh, y católicos por tanto desde Teodosio el Grande en adelante. De la historia de San Gregorio Magno podíamos hablar más de un programa incluso... ...pero vamos a empezar con una introducción básica... Eh, Carmen empezará con ello, luego María como siempre tratará su magisterio Entre medias, como siempre también, Carmen nos trae un santo eh, relacionado no tanto con esta época sino con la historia de otros santos que han ido saliendo en este programa porque hoy se trata también de, de un santo monje Hablábamos, bueno, Carmen nos ha traído en los últimos a San Benito y a santa escolástica, su hermana, o sea que estábamos hablando de benedictinos, y hoy precisamente nos va a traer a San Anselmo, que no es eh, cualquier continuador de los del fundador de los benedictinos, no es un personaje sumamente importante también, el que nos trae. Pertenece ya a la iglesia medieval, bueno, hemos entrado en ella, porque con la caída de Roma, estamos dando los primeros pasos en la Edad Media. Roma significa la desaparición del Imperio, eh, significa el final de la Edad Antigua. O sea, que estos padres de la Iglesia de los que estamos hablando, ya estos últimos pertenecen, en realidad, ya a los primerísimos tiempos de la Edad Media, que dura todo un milenio. Bueno, pues estamos ya en los orígenes de esa Edad Media, eh, con todas las dificultades que al principio presentaba. Eh, empezamos ya con esa, con esa biografía de este gran personaje... Visto también por un gran papa y luego Carmen nos contará también datos de su vida, eh, aparte ya de ese, de ese magisterio que María nos comentará más.
2: Pues como dice Alberto, eh, hemos traído eh, las catequesis que dio Benedicto XVI, un ciclo de catequesis que hizo eh, durante el año 2008, donde, donde, que ya hemos traído en, en, en varias ocasiones donde cuenta un poco pues, lo que ha supuesto San Gregorio Magno y, y da unas pinceladas sobre su vida, que luego eh, continuaremos eh, en la segunda parte, que será un poco la biografía más específica sobre él. Por ahora vamos a ver lo que dice de él eh, Benedicto XVI. En la audiencia general del 28 de mayo de 2008. Dice, eh, el miércoles pasado hablé de un padre de la iglesia poco conocido en Occidente, el romano, can romano El Cantor. Hoy quiero presentar la figura de uno de los padres más grandes de la historia de la Iglesia, uno de los cuatro doctores de Occidente, el Papa San Gregorio, que fue obispo de Roma entre 590 y 604 y que mereció de parte de la tradición el título de Magnus, grande. Gregorio fue verdaderamente un gran papa y un gran doctor de la Iglesia. Nació en Roma en torno al 540, en una rica familia patricia de la Gensanitia, que no solo se distinguía por la nobleza de su sangre, sino también por su adhesión a la fe. De esta familia habían salido dos papas, Félix III y Agapito. La casa en la que creció Gregorio se encontraba en la Clibus Scauri, rodeada de solemnes edificios que atestiguaban la grandeza de la antigua Roma y la fuerza espiritual del cristianismo. Los ejemplos de sus padres, Gordiano y Silvia, ambos venerados como santos, y los de sus tías paternas, Emiliana y Tarsilia, que vivían en su misma casa como vírgenes consagradas, en un camino compartido de oración y ascesis, ...le inspiraron elevados sentimientos cristianos. Gregorio ingresó pronto en la carrera administrativa... ...que había hecho también su padre... ...y en 572 alcanzó la cima... ...al convertirse en prefecto de la ciudad. Este cargo complicado por la tristeza de aquellos tiempos... ...le permitió dedicarse en un amplio radio... ...a todo tipo de problemas administrativos... ...de los que obtuvo luz para sus futuras tareas. En particular le dejó un profundo sentido del orden y de la disciplina siendo ya papa, sugirió a los obispos que en la gestión de los asuntos eclesiásticos tomasen como modelo la diligencia y el respeto que los funcionarios civiles tenían por las leyes. Sin embargo, esa vida no debía satisfacerlo, dado que no mucho tiempo después decidió dejar todo cargo civil para retirarse a su casa y comenzar vida de monje, transformando la casa familiar en el monasterio de San Andrés en El Celio. Este periodo de vida monástica, vida de diálogo permanente con el Señor en la escucha de su palabra, le dejó una perenne nostalgia que se manifiesta continuamente en sus homilías. En medio del agobio de las preocupaciones pastorales, lo recordará varias veces en sus escritos como un tiempo feliz de recogimiento en Dios, de dedicación a la oración y de serena inmersión en el estudio. Así pudo adquirir el profundo conocimiento de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia del que se sirvió después en sus obras pero el retiro claustral de Gregorio no duró mucho. La valiosa experiencia que adquirió en la administración civil en un periodo lleno de graves problemas, las relaciones que mantuvo con los bizantinos mientras desempeñaban ese cargo y la, y la estima universal que se había ganado, indujeron al papa Pelagio a nombrarlo diácono y a enviarlo a Constantinopla como su apocrisiario, hoy se diría nuncio apostólico. Para acabar con los últimos restos de la controversia monofisita y sobre todo para obtener el apoyo del emperador en el esfuerzo por contener la presión longobarda. La permanencia en Constantinopla, donde había reanudado la vida monástica junto con un grupo de monjes, fue importantísima para Gregorio, pues le permitió tener experiencia directa del mundo bizantino, así como conocer de cerca el problema de los longobardos, que después pondría a dura prueba su habilidad y energía en el periodo del pontificado. Tras unos años fue llamado de nuevo a Roma por el Papa, quien lo nombró su secretario, eran años difíciles. Continuas lluvias, desbordamiento de ríos, carestía, azotaban muchas zonas de Italia y en particular Roma. Al final se desató la peste que causó numerosas víctimas, entre ellas el Papa Pelagio II. El clero, el pueblo y el senado fueron unánimes en elegirlo precisamente a él como sucesor en la sede de Pedro. Trató de resistirse, incluso intentando la fuga, pero todo fue inútil. Al final tuvo que ceder. Era el año 590. Reconociendo que lo que había sucedido era voluntad de Dios, el nuevo pontífice se puso inmediatamente al trabajo con empeño. Desde el principio puso de manifiesto una visión singularmente lúcida de la realidad que debía afrontar, una extraordinaria capacidad de trabajo para resolver los asuntos eclesiales y civiles, un constante equilibrio en las decisiones, algunas valientes, que su misión le imponía. De su gobierno se conserva una amplia documentación, gracias al registro de sus cartas, en las que se refleja cómo afrontaba diariamente los complejos interrogantes que llegaban a su despacho. Entre estos problemas que afligían en aquel tiempo a Italia y a Roma, uno, en particular, y de particular importancia en el ámbito civil como eclesial, la cuestión Longobarda. A ella dedicó el Papa todas las energías posibles en orden a una solución verdaderamente pacificadora. A diferencia del emperador bizantino, que partía del presupuesto de que los longobardos eran solo individuos burdos y depredadores a quienes había que derrotar, Gregorio veía a esta gente con ojos de buen pastor, con la intención de anunciarles la palabra de salvación. Se preocupó de la conversión de los pueblos jóvenes y de la nueva organización civil de Europa. Los visigodos de España, los francos, los sajones, los inmigrantes en Bretaña y los longobardos fueron los destinatarios privilegiados de su misión evangelizadora. Ayer celebramos la memoria litúrgica de San Agustín de Canterbury, jefe de un grupo de monjes a los que Gregorio encargó dirigirse a Bretaña para evangelizar Inglaterra. Para obtener una paz efectiva en Roma y en Italia, el Papa se comprometió a fondo, emprendiendo una estrecha negociación con el rey longobardo Agilulfo. Esa negociación llevó a un periodo de tregua que duró unos tres años, tras los cuales fue posible estipular un armisticio más estable. Este resultado positivo se logró, entre otras cosas, gracias a los contactos paralelos que, entre tanto, el Papa mantenía con la reina Teodolinda, que era una princesa bávara y, a diferencia de los jefes de los otros pueblos germanos, era profundamente católica. Se conserva una serie de cartas del Papa Gregorio a esta reina en las que manifiesta su estima y amistad por ella. Teodolinda consiguió, poco a poco, orientar al rey al catolicismo, preparando así el camino a la paz el Papa se preocupó también de enviarle las reliquias para la Basílica de San Juan Bautista, que ella había hecho construir en Monza, así como su felicitación y preciosos regalos para esa catedral con ocasión del nacimiento y del bautismo de su hijo Adaloaldo. La vicisitud de esta reina constituye un hermoso testimonio sobre la importancia de las mujeres en la historia de la Iglesia. En el fondo, los objetivos que Gregorio perseguía constantemente eran tres, contener la expansión de los longobardos en Italia, en segundo lugar, proteger a la reina Teodolinda de la influencia de los cismáticos y reforzar la fe católica y, finalmente, mediar entre los longobardos y los bizantinos con vistas a un acuerdo que garantizara la paz en la península y, a la vez, permitiera llevar a cabo una acción evangelizadora entre los longobardos. Por tanto, eran dos las finalidades que buscaban esa compleja situación, promover acuerdos en el ámbito diplomático-político y difundir el anuncio de la verdadera fe entre las poblaciones. Junto a la acción meramente espiritual y pastoral, el Papa Gregorio fue protagonista activo también de una múltiple actividad social. Con las rentas del conspicuo, patrimonio que la sede de Roma poseía en Italia, especialmente en Sicilia, compró y distribuyó trigo, socorrió a quienes se encontraban en situación de necesidad, a sacerdotes, monjas y monjas que vivían en la indigencia. Pagó rescates de ciudadanos que habían caído prisioneros de los longobardos, compró armisticios y treguas. Además, desarrolló... Una atenta labor de reforma administrativa dando instrucciones precisas para que los bienes de la Iglesia, útiles para su subsistencia y su obra evangelizadora en el mundo, se gestionaran con total rectitud y según las reglas de la justicia y de la misericordia. Exigía que los colonos fueran protegidos de los abusos de los concesionarios de las tierras propiedad de la Iglesia y, en caso de fraude, que se les indemnizara con prontitud para que el rostro de la esposa de Cristo no se contaminara con beneficios injustos. Gregorio llevó a cabo esta intensa actividad, a pesar de sus problemas de salud, que le obligaban con frecuencia a guardar cama durante largos días. Los ayunos que había practicado en los años de la vida monástica le habían ocasionado serios trastornos digestivos. Además, su voz era muy débil, de forma que a menudo tenía que encomendar al diácono la lectura de sus homilías para que los fieles presentes en las basílicas romanas pudieran oírlo. En los días de fiesta hacía lo posible por celebrar la misa solemne y entonces se encontraba personalmente con el pueblo de Dios que lo apreciaba porque veía en él la referencia autorizada en la que hallaba seguridad por algo se le atribuyó pronto el título de Cónsul Dei a pesar de las dificilísimas condiciones en que tuvo que actuar gracias a su santidad de vida y a su rica humanidad consiguió conquistar la confianza de los fieles logrando para su tiempo y para el futuro resultados verdaderamente grandiosos era un hombre inmerso en Dios el deseo de Dios estaba siempre vivo en el fondo de su alma y precisamente por esto estaba siempre muy atento al prójimo, a las necesidades de la gente de su época. En un tiempo desastroso, incluso desesperado, supo crear paz y dar esperanza. Este hombre de Dios nos muestra dónde están las verdaderas fuentes de la paz y de dónde viene la verdadera esperanza. Así se convierte en guía también para nosotros hoy. Pues esto es eh, las catequesis, como decíamos, de Benedicto XVI en el año 2008 y, y está pues, especialmente dedicada a San Gregorio Magno, que, que, en fin, pues maravilloso como siempre, Benedicto XVI. Eh, continuando un poco con, con la vida de, de San Gregorio Magno, eh, Seguimos contando un poco. Eh, Gregorio era un, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Eh, como decía Benedicto XVI, su tatarabuelo había sido papa, su padre era un noble acaudalado con vastas propiedades y a él, heredero de todos los bienes, le habían hecho administrador. Lo tenía todo en la vida, o eso pensaba la gente, y de repente renunció a su cargo, vendió cuanto tuvo y lo repartió entre los pobres. La historia no nos dice qué fue lo que pensó su padre, pero lo más probable es que algo tuviera que ver en todo aquello la madre, cuyo nombre Santa Silvia forma parte del martirologio romano. Una de las cosas que conservó Gregorio fue la villa romana de la familia para transformarla en un monasterio que puso bajo la protección de San Andrés. Eligió como abada un monje de probada experiencia y se sometió por completo a su autoridad y a su dirección espiritual. Los años siguientes de oración y reclusión en la abadía fueron los más felices y tranquilos de su vida. Por desgracia, el ayuno de este alcalde transformado en un monje era más riguroso de lo que su cuerpo podía soportar y durante el resto de sus días tuvo que lidiar con su mala salud. Su paz quedó bruscamente interrumpida cuando el pueblo se dio cuenta de su talento y para horror de Gregorio lo eligió uno de los siete diáconos de Roma. Afortunadamente, pudo seguir viviendo con sus hermanos en el monasterio, pero no por mucho tiempo. Poco después de la ordenación, recibió un encargo poco apetecible... El Papa necesitaba un embajador ante el emperador de Constantinopla y vio en el exalcare de Roma la persona idónea para el puesto. Lo último que San Gregorio quería era pasar de la atmósfera espiritual del monasterio a la mundanidad de la corte imperial y para protegerse se llevó unos cuantos hermanos monjes con él. Aunque no sabía griego, consiguió hacerse valer, no sin quedar impactado por la corrupción, las intrigas y la vanidad, y la vanidad cortesanas. Comprendió que los problemas internos y externos que acosaban al imperio se deducía de Roma que Roma no podía esperar mucha ayuda del emperador para defenderse de los bárbaras. Después de seis largos años en Constantinopla, reclamaron a Gregorio desde Roma, donde se convirtió en abad del monasterio de San Andrés y continuó el servicio del papa. Pocos años después, en una crecida del Tíber devastadora eh, que desencadenó una peste terrible y que se cobró la vida del papa, Gregorio organizó varias procesiones penitenciales que salieron de las principales iglesias de la ciudad para implorar de Dios el final de aquel espantoso azote. Dice la tradición que, concluidas las procesiones, en la cima del mausoleo de Adriano apareció el arcángel San Miguel, envainando su espada en señal de que la peste había llegado a su fin, como de hecho ocurrió. El relato se fue transmitiendo y desde al menos el siglo X la tumba de Adriano adoptó el nuevo nombre del castillo de Sant'Angelo, de ahí la estatua de San Miguel que hasta hoy corona su cima. Una vez enterrado el papa, Gregorio volvió a quedar conmocionado, el pueblo lo aclamaba como nuevo papa. Él se resistió enérgicamente y envió una carta oficial al emperador pidiéndole que no ratificara la elección. Pero evidentemente el emperador estaba más de acuerdo con el pueblo que con él. Un obispo francés que le conocía bien escribió que Gregorio se hallaba planeando la huida de la ciudad cuando entró la gente y se lo llevó a San Pedro para consagrarlo obispo. La herencia que recibió Gregorio era desastrosa. Aquella peste devastadora solo era el problema más reciente. La ciudad que había sufrido cuatro saqueos en el siglo y medio y otras tantas conquistas en veinte años se hallaba en la miseria y prácticamente en ruinas. No existía un gobierno eficaz ni nadie capaz de reparar los daños causados en calles y edificios. Poco después de ser elegido, escribió «Nosotros vemos lo que ha llegado a ser aquella que antes fue señora del mundo, abatida por las inmensas y múltiples desgracias que ha sufrido. Ruinas sobre ruinas por doquier. ¿Dónde está el Senado? ¿Dónde está el pueblo?» Nosotros, los pocos que hemos quedado, estamos amenazados cada día por la espada e incontables pruebas. Roma desierta está en llamas. Pero la razón de que quisiera salir corriendo no era la lamentable situación de la ciudad. A Gregorio le aterraba la dignidad del cargo episcopal. No se consideraba merecedor de él. Uno de los tesoros que nos han llegado de él es su comentario al libro de Ezequiel, quien tuvo que lidiar con una Jerusalén igualmente asolada por los babilonios. Esta humilía que pronunció ante el pueblo de Roma dice mucho de su carácter. En este fragmento comenta el capítulo tres de Ezequiel. Dice San Gregorio en su homilía. Hijo de hombre, te he puesto como atalaya en la casa de Israel. Fijémonos cómo el Señor compara a sus predicadores a una atalaya. La atalaya está siempre en un lugar alto para ver desde lejos todo lo que se acerca. Y todo aquel que es puesto como atalaya del pueblo de Dios debe, por su conducta, estar siempre en alto, a fin de preverlo todo y ayudar así a los que tiene bajo su custodia. Estas palabras que os dirijo resultan muy duras para mí ya que con ellas me ataco a mí mismo, puesto que mis palabras ni mi conducta están a la altura de mi misión. Me confieso culpable, reconozco mi tibieza y mi negligencia. Quizá esta confesión de mi culpabilidad me alcance el perdón del juez piadoso, porque cuando estaba en el monasterio podía guardar mi lengua de conversaciones ociosas y estar dedicado casi continuamente a la oración. Pero desde que he cargado sobre mis hombros la responsabilidad pastoral, me es imposible guardar el recogimiento que yo querría, solicitado como estoy por tantos asuntos. Me veo en efecto obligado a dirimir las causas, hora de las diversas iglesias, hora de los monasterios y a juzgar con frecuencia de la vida y actuación de los individuos en particular. Otras veces tengo que ocuparme de asuntos de orden civil. Otras de lamentarme de los estragos causados por las tropas de los bárbaros y de temer por causa de los lobos que acechan el rebaño que me ha sido confiado. Otras debo preocuparme de que no falte la ayuda necesaria a los que viven sometidos a una disciplina regular. A veces tengo que soportar con paciencia a algunos que usan la violencia. Otras, en atención a la misma caridad que les debo, he de salirles al encuentro. Estando mi espíritu disperso y desgarrado, con tan diversas preocupaciones, ¿cómo voy a poder concentrarme para dedicarme por entero a la predicación y al ministerio de la palabra? Además, muchas veces, obligado por las circunstancias, tengo que tratar con las personas del mundo, lo que hace que alguna vez se relaje la disciplina impuesta a mi lengua. Porque si mantengo en esta materia una disciplina rigurosa, sé que ello me aparta de los más débiles, y así nunca podría traerlos donde yo quiero. Y esto hace que con frecuencia escuche pacientemente sus palabras, aunque sean ociosas. Pero como yo también soy débil poco a poco, me voy sintiendo atraído por, por aquellas palabras ociosas y empiezo a hablar con gusto de aquello que había empezado a escuchar con paciencia. Y resulta que me encuentro a gusto postrado allí mismo, donde antes sentía repugnancia de caer. ¿Qué soy yo, por tanto, o qué clase de atalaya soy, que no estoy situado por mis obras en lo alto de la montaña, sino que estoy postrado aún en la llanura de mi debilidad? pero el creador y redentor del género humano es bastante poderoso para darme a mí, indigno, la necesaria altura de vida y eficacia de palabra, ya que por su amor, cuando hablo de él, ni a mí mismo me perdono.
1: Pues eh, verdaderamente muy edificante todo. Podríamos seguir hablando y quizá en otro programa seguiremos con la biografía de San Gregorio eh, Magno, porque es eh, sumamente interesante. Pero vuelve a ser también eh, muy consolador el ver... ...cómo la Iglesia ha pasado por momentos terribles... ...lo comentábamos también en el programa anterior... ...cuando parece que se acaba el mundo... Eh, ...el propio San Gregorio... ...con toda su enorme personalidad... ...por un lado no se achanta... ...porque cuando le toca ir a Oriente va, eh, ...pasa de la vida monacal... ...precisamente a tener cargos de gobierno... ...nada menos que obispo de Roma posteriormente... ...todo esto parece que le asusta... ...pero él no... ...no deja su misión... Eh, ...al contrario con una enorme humildad, como nos acaba de leer Carmen, se considera indigno de la misión recibida, pero la cumple y la cumple tan perfectamente que estamos hablando no de uno de los grandes padres solamente de la Iglesia, sino de uno de sus doctores. Así que, claro, mmm, me recordaba, oyendo a Carmen ahora, la, la famosa frase, exhortación de Juan Pablo II, con aquel, no tengáis miedo, abrid vuestras eh, vuestros corazones a Cristo. Abriros a Cristo y, y empezar a hacer lo que tenéis que hacer. Realmente él, asustado, preocupado en aquella Roma que, como dice él, fue señora del mundo y cuando él la contempla está en llamas es una ruina eh, comparado con lo que había sido, pues cumple su misión tan perfectamente que aquí le traemos como uno de los principales padres y, como digo, doctor de la Iglesia que fue ya proclamado como tal en la Edad Media. Eh, así que bueno, vamos a hacer como siempre una pausa porque su biografía es muy larga, nos llevará para un programa más el acabar la biografía, pero, pero nos toca ir ya a la siguiente sección que es precisamente San Anselmo, del que Carmen nos va a hablar también.
2: Pues hoy vamos a hablar de San Anselmo de Canterbury. Era originario de Aosta, en el Piamonte, en Italia, donde nació en el año 1033. A pesar de ello, es más comúnmente conocido como San Anselmo de Canterbury, al haber sido arzobispo de dicha ciudad durante algunos años, donde murió en 1109. Su educación corrió a cargo de los benedictinos, luego de una experiencia poco afortunada con el primero de los profesores a los que fue encomendado, al no haberle sabido transmitir el aprecio por los estudios. A los 15 años intentó ingresar en un monasterio impidiéndoselo su padre, que le tenía reservados otros menesteres más mundanos. Pero después de haberse sometido a su voluntad y haber olvidado durante algún tiempo sus inclinaciones religiosas, ingresó a los 27 años en el monasterio de Beck, en Normandía, donde se convirtió en amigo y discípulo del abad Lanfranco. Posteriormente fue nombrado él mismo abad de dicho monasterio, donde compuso dos de sus obras más conocidas, el Monologion, Meditación Teológico-Filosófica, sobre las razones de la fe, en donde nos presenta algunas pruebas de la existencia de Dios, propias de la traducción de la tradición agustiniana, y el proslogión, donde encontramos el llamado argumento ontológico, que constituye la aportación más original de San Anselmo a la filosofía medieval. En, 1900, en 1992 se dirigió a Inglaterra, a Canterbury, donde luego de varias negativas aceptar el cargo, fue nombrado arzobispo de la sede, ejerciendo como tal hasta su muerte ...a pesar de verse obligado a abandonar la ciudad en varias ocasiones... ...por diversos conflictos mantenidos con Guillermo el Rojo... ...y posteriormente con Enrique I. San Anselmo de Canterbury fue uno de los filósofos más relevantes... ...de la tradición agustiniana. Por lo que debemos situarlo en la esfera de influencia filosófica del platonismo. No obstante, sus preocupaciones fundamentales... ...eran de tipo religioso y espiritual. En este sentido, concibe la filosofía como una ayuda para comprender la fe. Hay una sola verdad... La revelada por Dios que es objeto de fe, pero la razón puede añadir comprensión a la fe y así reforzarla. La expresión credo ut intelligam resume su actitud. La razón sola no tiene autonomía ni capacidad para alcanzar la verdad por sí misma, pero resulta útil para esclarecer la creencia. La razón queda situada en una relación de estricta dependencia respecto a la fe. En su obra Monologion... A San Anselmo había presentado ya algunos argumentos sobre la demostración de la existencia de Dios. La demostración que nos ofrece fue motivada, según sus propias palabras, por petición de sus compañeros benedictinos para reunir en un solo argumento la fuerza probatoria que los argumentos presentados en el monolonguión ofrecían en conjunto. Con esta prueba conocida como argumento ontológico, San Anselmo pretende no solo satisfacer dicha petición, sino también dotar al creyente de una razón sólida que él confirme indudablemente en su fe, el argumento en cuestión lo formula San Anselmo, en el capítulo dos. dice «Así pues, oh Señor, Tú que das inteligencia a la fe, concédeme, cuanto conozcas, que me sea conveniente, entender que existes como lo creemos y que eres lo que creemos. Ciertamente creemos que Tú eres algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón «No hay Dios». Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor… Este mismo insensato entiende lo que digo. Lo que entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe. Porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento y otra que entienda que la cosa existe. Porque cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va a hacer, no lo tiene ciertamente en su entendimiento, pero no entiende todavía que exista lo que todavía no ha realizado. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el entendimiento, sino que entiende también que existe lo que ha hecho. El insensato tiene que conceder que, que tiene el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto lo entiende, y todo lo que se entiende existe en el entendimiento. Conclusión, dice, luego existe sin duda en el entendimiento y en la realidad algo mayor que lo cual nada puede ser, pensando, nada puede ser pensado. El, argum el argumento ontológico fue llamado así por primera vez por Kant, y ha sido uno de los argumentos más polémicos de la historia de la filosofía filósofos de la talla de Descartes y Hegel lo consideran válido y lo introducen en sus respectivos sistemas. Otros, como Santo Tomás, Hume y Kant, rechazarán la validez del argumento negando su fuerza probatoria. San Anselmo induce, introduce el argumento en el contexto de una plegaria a Dios y su estructura lógica puede resumirse, como sigue, dice «Concebimos a Dios como aquello mayor de lo cual nada puede pensarse y esa idea de Dios es comprendida por cualquiera, pero aquello mayor que lo cual nada puede pensarse debe existir no solo mentalmente en la idea, sino también extramentalmente en la realidad, pues siendo la existencia real una perfección, será más perfecto el ser, existen el ser existente en la realidad que otro que posea los mismos atributos, pero que solo exista mentalmente. De otro modo caeríamos en una flagrante contradicción, lo que no puede ser aceptado por la razón. En consecuencia, Dios existe no solo en la mente como idea, sino también extramentalmente en la realidad.
1: Bueno, San Anselmo eh, no es un padre de la Iglesia, pero ya es del siglo XI, cuando la patrística ha terminado en el VI, eh, pero también es una es una figura que recuerda a los padres de la Iglesia en cuanto a que es filósofo y teólogo. Es uno de los padres de la escolástica, que muera parte ya en la Edad Media, viene a suceder a la patrística en cuanto a que son sus autores tan filósofos como teólogos. Eh, y relacionan la filosofía griega del mundo clásico con la teología cristiana para explicar a través de la filosofía también muchas de las ideas que el cristianismo contiene en el Evangelio, simplemente. Así que también es un gran santo, es un doctor de la Iglesia, eh, San Anselmo, y ya pertenece pues, a una época posterior. También es medieval, como los últimos que hemos visto, pero claro, de varios siglos más tarde. Eh, volviendo al magisterio, eh, en el anterior programa se nos quedó en el tintero eh, algún documento de uno de los padres que habíamos visto en el programa anterior. Así que hoy, antes de empezar, con el magisterio de San Gregorio, de San Gregorio Magno, que por supuesto nos llevará su tiempo, eh, María nos va a traer un texto de... Eh, San
0: Cesario de Arlés, que es eh, el sermón 229, Templos de Dios.
1: El Magisterio de la Iglesia
0: Dice, queridísimos hermanos, con la ayuda de Cristo, hoy celebramos con júbilo y alegría el día del nacimiento de este templo. Se está refiriendo a la dedicación litúrgica de la Iglesia, cuya fiesta se celebraba ese mismo día. Dice, pero nosotros mismos hemos de ser templo vivo y verdadero de Dios. Con toda justicia, el pueblo cristiano celebra fielmente la solemnidad de la Madre Iglesia, ya que por medio de ella se sabe renacido espiritualmente. Pues quienes por el primer nacimiento fuimos vasos de la ira de Dios, por el segundo merecimos ser constituidos en vasos de misericordia. En efecto, la primera natividad nos engendró para la muerte, mientras que la segunda nos devolvió a la vida. Todos nosotros, queridísimos, antes del bautismo fuimos templos del diablo, Después del bautismo, merecimos ser templos de Cristo. Y si pensamos atentamente sobre la salvación de nuestra alma, conoceremos que somos un templo vivo y verdadero de Dios. No habita Dios en casas hechas por mano de hombre, Hechos 7,48 ni en casa construida de maderas y piedras, sino principalmente en el alma hecha a imagen de Dios y edificada por la mano del mismo artífice. Pues así dijo el bienaventurado apóstol, «Santo es el templo de Dios, que sois vosotros». 1 Corintios 3, 17. Los templos se levantan con maderas y sillares, para que allí, ...se congreguen los templos vivos de Dios... ...y así acudan al templo de Dios... ...un cristiano... ...es un templo de Dios... ...y muchos cristianos... ...constituyen muchos templos de Dios... ...así pues, hermanos... ...ved cuán hermoso es el templo... ...que se edifica de los templos... ...y del mismo modo... ...que muchos miembros... ...forman un solo cuerpo... Muchos templos forman un solo templo. Pero estos templos de Cristo, es decir, las almas santas de los cristianos, están dispersos por todo el mundo. Cuando llegue el día del juicio, se congregarán todos y en la vida eterna harán un solo templo. Al igual que muchos miembros de Cristo forman un solo cuerpo, ...y tienen una sola cabeza, que es Cristo... ...así también aquellos templos tendrán el mismo habitante, Cristo... ...porque somos miembros de aquel mismo que es nuestra cabeza... ...por eso dice el apóstol... ...que en el interior del hombre, por la fe, habite Cristo en vuestros corazones... ...Efesios 3, 16-17... Alegrémonos, porque merecimos ser templos de Dios. Pero temamos, no sea que profanemos el templo de Dios con malas obras. Temamos lo que dice el apóstol. Si alguien profanar el templo de Dios, Dios le perderá a él. 1 Corintios 3, 17 Pues Dios, que pudo crear sin ningún trabajo el cielo y la tierra con la palabra de su poder se digna habitar en ti y por ello debes obrar de tal manera que no puedas ofender a tal habitante nada sucio encuentre Dios en ti esto es, en su templo nada sombrío nada soberbio porque si conociera allí alguna afrenta... ...al punto se alejaría. Y si el Redentor se alejase... ...en ese mismo momento... ...se acercaría el mentiroso. ¿Y qué le sucede a aquella alma infeliz... ...que es abandonada por Dios... ...y ocupada por el diablo? Se vacía de la luz... ...y se llena de tinieblas. Merma de dulzor... ...y se embriaga de amargura, pierde la vida y encuentra la muerte, adquiere el suplicio y disipa el paraíso. Por tanto, hermanos, si Dios quiso hacer de nosotros su templo y se dignó habitar sin interrupción... ...afanémonos con su ayuda cuanto podamos en arrojar lo superfluo y reunir lo útil en repudiar la lujuria y conservar la castidad, en desdeñar la avaricia y buscar la misericordia, en despreciar el odio y amar la caridad. Si con la ayuda de Dios hacemos esto, hermanos, atraemos inmediatamente a Dios al templo de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. Por lo cual, queridísimos, si deseamos celebrar, el nacimiento de este templo con alegría, no destruyamos en nosotros los templos vivos de Dios con nuestras malas obras. Y añadiré algo que todos pueden comprender. Cuando venimos a la Iglesia, preparamos nuestras almas para que estén como queremos encontrarla. ¿Quieres hallar resplandeciente la Basílica no manches tu alma con sombríos pecados. Si deseas que la basílica sea luminosa, también Dios quiere que tu alma no permanezca en tinieblas, sino que haga lo que el Señor dice, para que luzca en nosotros la luz de las buenas obras y será glorificado aquel que está en los cielos. Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, Dios quiere entrar en tu alma, como él mismo prometió, y habitaré en ellos y en medio de ellos andaré. 2 Corintios 6:16. De igual manera que no queremos encontrar en la iglesia ni puercos ni perros que nos darían horror, así Dios en su templo, esto es nuestra alma, no quiere encontrar ningún pecado que ofenda los ojos de su majestad. La verdad es que este texto de San Cesario de Arlés sobre mmm, templos de Dios, si quieren nuestros oyentes, se trata del, sermo, del sermón 229, creo que es de una belleza mmm, que, que deberíamos de, no sé, de meditar muchísimo esta maravilla de sermón. Y además yo, yo creo que es que no nos damos cuenta, por lo menos yo no me doy cuenta de, de lo que es ser templo de Dios, porque muchas veces lo decimos, somos templo del Espíritu Santo, pero yo personalmente, no sé, después de leer este texto y de meditar este texto de San Cesario de Arlés sobre los templos de Dios, caigo en la cuenta de lo que significa eh, el pecado en mi alma. ¿no? Él lo dice claramente, que, bueno, cuando el pecado ha entrado en mi persona, el que, el que, entra, el que entra allí y ocupa, eh, y ocupa el puesto que tiene que ocupar nuestro Señor es el diablo. Y, no sé, creo que deberíamos de de meditar muchísimo esto, ¿no? Porque explica perfectamente, yo creo que no nos damos cuenta de la barbaridad, o sea, no nos damos cuenta pues hoy, que eh, seamos templo.
1: Oyéndote ahora, precisamente, eh, estaba pensando en, en, en algo que me ocurrió hace unos días con unos alumnos en clase de doctrina de la Iglesia.
0: ¿Mm?
1: Y Yo siempre digo que los jóvenes, desde luego, tienen un, como una facilidad para, para entender la verdad mayor que la de personas con más años, ¿no? ¿Mm? Y no es un grupo especialmente intelectual, digamos, ni ha elegido una especialidad humanística, pero esto de que éramos templos del Espíritu Santo, por alguna razón, no solo les llamó la atención a más de uno, sino que se les quedó grabado. Porque a la semana siguiente, hablando ya de otro tema, volvieron a sacarlo, tenían mucho interés en, en hablar de ello, y algunos lo habían entendido perfectamente. Y claro, el día que te das cuenta de que lo eres, cambia por completo tu actitud.
0: Pero es que yo creo que hay una razón para esto. ¿Por qué no nos damos cuenta que somos templos del Espíritu Santo? Porque hemos perdido el sentido del pecado. Cuando el pecado en la sociedad ha desaparecido. Es que esa palabra no existe. Y que ¿Y no nos damos cuenta que, que Dios eh, pierde la cabeza por el hombre, se enamora de, de la criatura que él ha creado, pero detesta profundamente el pecado. No al pecador, pero sí al pecado.
1: Hombre, para eso se han creado frases demoledoras como lo de mi cuerpo es mío, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, tu cuerpo es tuyo, pues ya darás cuenta de lo que has hecho con él. Pero si eres consciente, eh, claro que es tuyo, por eso te pedirán cuenta de ello, ¿no? Pero si eres consciente de que tu cuerpo, además de ser uh -huh. tuyo, es obra del Padre Eterno que te ha creado, del Hijo que te ha redimido, del Espíritu Santo que vive en ti... Evidentemente, tu comportamiento uh -huh. tendrá que ser distinto uh -huh. o sea, eso de mi cuerpo es mío que además se suele decir como un alegato a favor del aborto con lo cual ya estás metiéndote eh, no con tu cuerpo o profanando tu cuerpo templo del Espíritu Santo sino hablando ya de dar muerte a, a, al que tienes que proteger más ¿no? uh -huh. pero si no tienes claro que eres templo del Espíritu Santo verdaderamente ¿por qué vas a respetar tu cuerpo? si tienes una visión exclusivamente material de tu propia corporeidad.
2: Es que además cuando pues, eh, personas no creyentes que no, realmente no han profundizado en las enseñanzas de la Iglesia y todo esto, eh, cuando se dice que la Iglesia demoniza al, al cuerpo es, es todo lo contrario, es al revés, es que es sagrado. Entonces es precisamente por eso que lo, que lo, que lo eleva y, y, y esto es un, un apunte que es verdad que… que que hay que hacer porque porque mucha gente piensa que es al revés, ¿no? o sea que, que se demoniza, eh, que se cree que es un, un lastre, al revés, Jesús su novedad es, es precisamente que el cuerpo lo, 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 lo hace mmm, lo hace importantísimo, es templo del Espíritu Santo.
1: O Ay, sea que, fíjate hablando de, de eso, eh, el verbo encarnado no solo se encarna para cumplir una misión y redimirnos con su sacrificio, es que sigue vivo en cuerpo y alma, en el cielo. Luego, el cuerpo es imagen de Dios, como lo es el alma, pero no solo lo es el alma, por eso el nuestro resucitará. Y claro, son conceptos muy básicos, de catequesis básica también, que yo que sé, ahora mismo, según en qué centros, se les enseñará a los niños o no se les enseñará nada. Pero algunos de estos que yo tengo muy jóvenes, pues se llevan como la sorpresa, no sé si es que tampoco pusieron mucha atención o que ni siquiera se lo hayan dicho, ¿no? Eh, la sorpresa de repente de pensar y tomar conciencia de que son eso, templos del Espíritu Santo. Caramba, nada menos que eso, ¿no?
0: Cuando explica aquí en este texto, dice, ¿qué le sucede a aquella alma infeliz que es abandonada por Dios y ocupada por el diablo? Y lo detalla así magistralmente, dice, se vacía de la luz y se llena de tinieblas, merma de dulzor y se embriaga de amargura pierde la vida y encuentra la muerte, adquiere el suplicio y disipa el paraíso. Por tanto, hermanos, si Dios quiso hacer de nosotros su templo y se dignó habitar sin interrupción, afanémonos con su ayuda, cuanto podamos, en arrojar lo superfluo y reunir lo útil, en repudiar la lujuria y conservar la castidad, en desdeñar la avaricia y buscar la misericordia, en despreciar el odio y amar la caridad. Si con la ayuda de Dios hacemos esto, atraeremos inmediatamente a Dios al templo de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. O sea que es increíble cómo especifica cuando estamos en pecado, lo detalla clarísimamente porque lo hemos sentido cuando nosotros hemos estado en pecado, no esa especie de amargura, ...y de tristeza y de
1: horror... ...porque claro, somos racionales y tenemos conciencia... ...no solamente la capacidad de, eh, de discernir... ...tenemos libre albedrío para elegir sobre todo... ...entre el bien y el mal... ...pero por lo menos ya el que es consciente de que ha elegido el mal... ...ya tiene algo ganado... Sí. ...lo grave, gravísimo es que ahora pues mucha gente como no lo diferencia... Claro. ...no le da ninguna importancia... ...piensan que es algo perfectamente natural pues tampoco quien experimenta la necesidad de confesarlo ni de reconciliarse con Dios. Pero claro, es que estamos en lo de siempre, ¿no? Cuando vamos a las fuentes, a, a los padres de la Iglesia, hay que ver con qué claridad te dejan todo transparentemente expuesto. ...todos los temas que van saliendo... ...y llevamos ya mucho tiempo con los padres...
2: ...yo quería recomendar... Eh, ...bueno, respecto a este tema... ...y a, y a, y a muchos otros... ...que ya le hemos hemos hablado de él muchas veces... En, en, ...en este programa... ...y hablando precisamente sobre... ...sobre todo este tema del cuerpo... ...como templo del Espíritu Santo... ...y, y la visión del cuerpo... En, eh, ...de la Iglesia, etcétera... ...y además, muy ameno y muy interesante... ...como siempre sí. él... Es un libro que se llama La profundidad de los sexos de, de Fabrice Hathat, que, que ya hemos hablado de él muchas veces, que para mí es uno de los mm, teólogos, filósofos, porque es de todo y además tiene mucha gracia escribiendo y, y es para mí es maravilloso y se lo recomiendo mucho a nuestros oyentes. Hablando del cuerpo este en concreto, La profundidad de los sexos, que es buenísimo, ...y luego, bueno, si pueden leer cualquiera de él... ...la verdad que es bueno cualquiera, porque...
1: Sí, sí, de los grandes pensadores europeos... ...que ahora mismo, bueno, desde hace ya, La fe de los demonios... ...que es, eh, el, es el... el libro que yo he leído de él... ...y que desde luego me impresionó muchísimo... ...en todos los sentidos, incluso... en ...el orden eh, con el que está escrito... ...o sea, lo didáctico que es... ...yo me fijé muchísimo en la forma que tenía... ...de separar los capítulos, lo, las secciones de, del libro porque es que te entra con una claridad tiene un método que también eso es un profesor muy bueno mucho, ¿sí? sí,
2: sí. y luego acaba de escribir uno ahora también que se llama Resurrección que, que es muy pequeño y se, que de verdad recomiendo mucho a nuestros oyentes que le lean porque además una vez que te has leído uno suyo y que te gusta mmm, vamos, te haces fan porque es que mmm, yo cada vez que sale un libro suyo, corriendo a comprarlo porque es buenísimo sí, sí, la verdad.
1: sumamente recomendable eh, bueno, pues tenemos todavía algunos minutos para hablar del magisterio de San Gregorio, precisamente que era el personaje en el que estamos ya, aunque hayamos hecho un, un salto atrás.
0: Hay un, una este, regla... Este sí, que es de él. sí, es de, de San Gregorio Magno. Supongo que tendremos que seguir en programas siguientes sí, sí, porque... Sí, era inabarcable para uno solo. Claro. Y hay una regla pastoral, la 33.12. ...sobre los bienes de la enfermedad, que dice así... ...a los enfermos se les debe exhortar a que se tengan por hijos de Dios... ...precisamente porque los flagela con el azote de la corrección. Si no determinada dar la herencia a los corregidos, no cuidaría de enseñarlos con las molestias. Por eso el Señor dice a San Juan por el ángel, Apocalipsis 3:19. yo a los que amo, los reprendo y castigo. Y por eso está también escrito. No rehuses, hijo mío, la corrección del Señor, ni desmayes cuando él te castigue. Porque el Señor castiga a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Y el salmista dice, muchas son las tribulaciones de los justos, pero de todas los librará el Señor. Salmo 33, 20. Hay pues que enseñar a los enfermos que si verdaderamente creen que su patria es el cielo es necesario que en la patria de aquí abajo como en lugar extraño padezcan algunos trabajos. Se nos enseña que en la construcción del templo del Señor el templo de Jerusalén las piedras que se labraban se colocaban fuera para que no se oyera ruido de martillazos. Así ahora nosotros sufrimos con los azotes, para ser luego colocados en el templo del Señor, sin golpes de corrección. Quienes eviten los golpes ahora, tendrán luego que quitar todo lo que haya de superfluo, para poder ser acoplados en el edificio de la concordia y la caridad se debe aconsejar a los enfermos que consideren cuán saludable para el alma es la molestia del cuerpo, ya que los sufrimientos son como una llamada insistente al alma para que se conozca a sí mismo. El aviso de la enfermedad en efecto reforma al alma, que por lo común vive con descuido en el tiempo de salud. De este modo, el espíritu, que por el olvido de sí era llevado al engreimiento, por el tormento que sufre en la carne, se acuerda de la condición a que está sujeto.
1: Y dando un salto de siglos, para que valoremos el sufrimiento, como María nos acaba de recalcar, en este padre de la Iglesia y doctor de la misma, San Juan Pablo II, tiene eh, una carta apostólica e imprescindible, desde mi punto de vista, que es Salvifici Doloris. ...que habla precisamente para enfermos... ...para, para, para gente que sufre... ¿no? ...sobre el valor del sufrimiento... Eh, ...nos vamos al siglo XX XXI... ...no sé exactamente de qué año es... La, ...la carta apostólica... ...pero bueno, al pontificado Juan Pablo II... ...y veamos lo que nos dice sobre el sufrimiento... ...porque claro, nos da el máximo ejemplo... ¿no? ...que es Cristo aceptando la cruz... Bueno, ...y toda su pasión dolorosísima.
2: Pues dice San Juan Pablo II... Los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo han transmitido a la Iglesia y a la humanidad un específico evangelio del sufrimiento. El mismo Redentor ha escrito este evangelio ante todo con el propio sufrimiento asumido por amor, para que el hombre no perezca sino que tenga la vida eterna. Este sufrimiento, junto con la palabra viva de su enseñanza, se ha convertido en un rico manantial para cuantos han participado en los sufrimientos de Jesús en la primera generación de sus discípulos y confesores, y luego en las que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos, Es ante todo consolador, como es evangélica e históricamente exacto, notar que al lado de Cristo, en primerísimo y muy destacado lugar junto a él, está siempre su madre, Santísima, por el testimonio ejemplar que con su vida entera da a este particular evangelio el sufrimiento. En ella los numerosos e intensos sufrimientos se acumularon en una tal conexión y relación que si bien fueron pruebas de su de su fe inquebrantable, inque fueron también una contribución a la redención de todos. En realidad, desde el antiguo coloquio tenido con el ángel, ella entrevé en su misión de madre el destino a compartir de manera única y e repetible, la misión misma del hijo. Y la confirmación de ello le vino bastante pronto, tanto de los acontecimientos que acompañaron el nacimiento de Jesús en Belén, cuanto del anuncio formal del anciano Simeón, que habló de una espada muy aguda que le traspasaría el alma, así como de las ansias y estrecheces de la fuga precipitada de Egipto provocada por la cruel decisión de Herodes. Más aún después de los acontecimientos de la vida pública de su hijo, indudablemente compartidos por ella con aguda sensibilidad, fue en el Calvario donde el sufrimiento de María Santísima, junto al de Jesús, alcanzó un vértice ya difícilmente imaginable en su profundidad desde el punto de vista humano, pero ciertamente misterioso y sobrenaturalmente fecundo para, las, para los fines de la salvación universal. Su subida al Calvario, su estar a los pies de la cruz, junto con el discípulo amado, fueron una participación del todo especial en la muerte redentora del Hijo, como por otra parte, las palabras que pudo escuchar de sus labios fueron como una entrega solemne de este típico Evangelio que hay que anunciar a toda la comunidad de los creyentes. Testigo de la pasión de su Hijo con su presencia y partícipe de la misma con su compasión, María Santísima ofreció una aportación singular al Evangelio del sufrimiento, ...realizando por adelantado la expresión paulina citada al comienzo. Ciertamente ella tiene títulos especialísimos para poder afirmar lo de completar en su carne... ...como también en su corazón lo que le falta a la pasión de Cristo.
1: Bueno, nos hemos ido, como digo, muchos siglos eh, hacia adelante... ...pero seguimos oyendo el mismo magisterio de los padres de la Iglesia. Eh, no hemos acabado, ya dije antes, no hemos acabado que va... ...ni mucho menos con San Gregorio Magno, seguiremos con él pero aquí tenemos una evidencia entre esa continuidad absoluta que hay entre el legado de los padres de la Iglesia y doctores y eh, un papa tan reciente como ha sido San Juan Pablo II, del cual, por cierto, ya se están oyendo voces pidiendo que se le proclame doctor de la Iglesia, con, para mí, justificadísima razón. Bueno, nos despedimos de, de este programa, que queda a medias, porque... Prometemos seguir con San Gregorio Magno, nos queda muchísimo magisterio que María había elegido, pero bueno, tenemos todavía mucho tiempo y no hay prisa. Acabaremos con los padres como, como es debido. Eh, muchas gracias y buenas noches, María Ornedo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias también a ti y buenas noches, Carmen Turo de Montis
2: Buenas noches y muchas gracias a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María eh, y de este programa Historia de la Iglesia.